0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире рубрика «Новости городов» и наш корреспондент в Берлине Карин Руппельт. Здравствуйте, Карин. Какие новости в Берлине? Здравствуйте, Марина и дорогие слушатели радио «Мегаполис Торонто». Новости не только хорошие, к сожалению. Широко распространено мнение, что в Берлине, как говорят, ничего не работает. Я бы не стала говорить так радикально. Но в Берлине, несомненно, есть серьезные проблемы, такие как захламление общественных мест мусором, включая непригодные предметы мебели, граффити и так далее. В некоторых районах растет преступность банд. На улицах не хватает места для многочисленных легковых автомобилей, грузовиков, велосипедов с прицепами, электроскутеров и так далее. А из-за массового притока беженцев из Украины, а также из многих других стран, уже не хватает доступного жилья. Не хватает мест в детских садах и школах, а также воспитателей и учителей. Поэтому сейчас проводится конференция именно на эту тему, на тему нехватки учителей в первую очередь. Но несмотря на это, 19 октября в двух районах Берлина были открыты школы для молодых украинских беженцев. Всего существует только шесть классов, в которых уроки идут на украинском и на немецком языках. Решение всех этих проблем усугубляется медлительностью бюрократии. Этому есть историческая причина. Берлин вырос вместе, особенно в XX веке из отдельных городов, которые еще сохранили значительную часть своих старых административных функций. Именно поэтому, например, при строительстве нового жилья существуют правила на уровне федерального правительства, правительства земли Берлина, города Берлина и соответствующего района. Все эти правила не едины. Поэтому на данный момент самым важным проектом правительства Земли, состоящего из социал-демократов, зеленых и левых, является административная реформа. Но, к сожалению, сейчас на это нет денег. Из-за энергетического кризиса и роста цен на прожиточный минимум. Очень большие суммы тратятся на финансовую поддержку частных домохозяйств и компаний. Тем не менее, многие люди критикуют правительство за то, что оно якобы действует слишком медленно и слишком мало поддерживает их финансово. Но с другой стороны, малоимущие семьи поддерживаются разными доплатами до квартплаты и до энергоносителей. Несмотря на это, 20 октября в Берлине прошла демонстрация с полтора тысячи участниками против именно вот этой нехватки денег. Протестующие считают, что рост цен на энергоносители все-таки есть повод бояться, что их денег больше не будет хватать на жизнь. Гораздо больше людей, 80 тысяч, со всей Германии и других европейских стран вышли на демонстрацию против политики иранского правительства. Главный лозунг участников был тот же самый, под которым проходят протесты в Иране. Женщина, жизнь, свобода. Многие махали иранскими флагами и ходили с плакатами, рисунки на которых показывали правительство Мулах как кровавые и жестокие. Ко всем этим проблемам добавляется климатический кризис, который также вызывает страхи и протест. К сожалению, Берлин и окружающая его земля Бранденбург расположены в самой сосушливой зоне Германии. Из-за засушливых лет, начиная с 2015 года, знаменитые липы вдоль улиц умирают все быстрее и быстрее из-за усыхания, как и березы и другие виды. В настоящее время проводятся эксперименты с северноамериканскими сортами, которые могут выжить при недостатке воды в почве. Из-за этих и еще гораздо более значительных последствий климатического кризиса уже несколько месяцев радикальная группа климатических активистов «Последнее поколение» проводит акции. Их члены наклеивают одну руку на асфальт на въездах и выездах с городских автомагистралей. В последние дни члены группы бросали красные жидкости на знаменитые картины двух музеев. К счастью, сами произведения не были повреждены потому что они за стеклом. В настоящее время в отношении преимущественно молодых людей возбуждено более 700 уголовных дел. И еще немного новостей из культурной жизни. Берлинская транспортная компания БВГ теперь покрывает сидения в автобусах и поездах новым рисунком ткани. Силуэты, Восьмидесяти реальных жителей Берлина многократно напечатаны на нем в виде маленьких фигурок. Этот ткань также использовалась известными модельерами для создания коллекции одежды. После долгого перерыва из-за коронавируса многие жители вылетели из нового берлинского аэропорта БР на осенние каникулы, которые начались 21 октября. Впервые ожидалось более одного миллиона пассажиров. Впервые после пандемии в Берлине вновь пройдут большие рождественские базары. В прошлые два года они были отменены. В центре города, это архитектурная новость, недалеко от форума Гумбальта, бывшего дворца прусских королей, перестраивается Академия градостроительства, созданная в XIX веке самым известным берлинским мастером-строителем Шинкелем. И надо сказать, что богатая культурная жизнь столицы почти полностью вернулась после пандемии. Во всех театрах идут премьеры. Государственный оперный театр «Unter den Linden показывает все кольцо Нибелунга под руководством дирижера «Тилеман» и директора, директора театра Даниэля Баренбойма. К сожалению, он недавно попал в больницу. Желаем ему скорого выздоровления. Берлинский ансамбль, основанный Бертольдом Брестом, открыл новый сезон пьесами э, «Чайка» Чехова и «Изгнание» Фойштвангера. Шоу-театр паласт показывает очередное грандиозное шоу ARISE Grand Show в самых больших концертных залах, то есть Берлинская филармония и Концертхаус. Как всегда идут концерты под руководством знаменитых дирижеров и выдающихся оркестрах. Невозможно перечислить хоть бы самые важные выставки в крупных и маленьких музеях Берлина и подстана. И еще одно. Отель «Эстрель» – самый большой и самый посещаемый отель в Германии с футуристической архитектурой Экхарда «Стрелецкий» снаружи и внутри. Он также особенно популярен благодаря вечерним шоу, в которых выступают двойники знаменитых звезд. Это все на сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо и всего хорошего вам. До новых встреч на волне радио «Мегаполис Торонто». Спасибо. До свидания.